0: Benvenuto, bentornato nel podcast di Parliamo di Psicologia, oggi parliamo di motivazione. Motivazione è la bestia nera di molte persone che conosco, e sono convinto che conosci anche tu diverse persone con questa difficoltà, che si trovano nella situazione di non riuscire ad avere la spinta sufficiente per realizzare le cose che vorrebbero. Una frase che mi piace sempre citare quando si parla di motivazione è con la motivazione degli altri non si va molto lontano e questo è anche uno dei motivi per cui ehm, storco sempre un po' il naso quando sento parlare di motivatori, un po' come se fosse possibile fare un'iniezione di motivazione all'interno del tuo corpo che ti dà una carica iniziale, e vabbè però eh, una volta che questa carica finisce se tu non riesci a produrre la motivazione dentro di te in autonomia questo è un problema. Motivazione quindi significa di mettere a fuoco quelli che sono i tuoi motivi per poterti muovere all'azione ed è anche vero che talvolta la motivazione in realtà emerge proprio dall'azione è curiosa questa cosa come facendo delle cose poi eh, si riesce anche a trovare le proprie motivazioni ma mi fermo qui per quello che riguarda la mia parte oggi perché voglio introdurti invece eh, un'intervista che ho fatto qualche tempo fa a Gennaro Romagnoli sono sicuro che tu lo conosca anche perché ha un podcast molto 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 bello che ti suggerisco di andare ad ascoltare, Eh, lascio la parola a lui e ci risentiamo alla fine per un saluto. Genna Gennaro Romagnoli, uno dei blogger di psicologia più attivi e interessanti dell'attuale panorama web italiano, eh, il suo sito è molto interessante, consiglio a tutti quanti di andarlo a vedere, parla dello sviluppo personale, è ricco di tutorial, esercizi, how to ehm, e oggi allora parliamo con Gennaro di, di un tema che è sempre di grande attualità, che è quello di ehm, come aumentare la nostra motivazione per raggiungere gli obiettivi che ci poniamo durante la nostra quotidianità e e anche a lungo termine. Genna, innanzitutto grazie per essere qui a parlare con me di questo argomento.
1: Grazie a te Luca, saluto tutti i tuoi lettori e non so come chiamarli, spettatori, (ride) spettatori.
0: Ottimo, senti allora Genna, ci sono tanti metodi, Eh, per per aumentare la motivazione, eh, per raggiungere gli obiettivi, alcuni probabilmente anche più interessanti di altri, si parla di di mantenere degli obiettivi smart, quindi che possano essere specifici, misurabili nel tempo, con tutta una serie di caratteristiche tali da renderli più facilmente realizzabili, chi parla molto della visualizzazione, visualizzare la meta che vogliamo raggiungere piuttosto che il processo che dobbiamo compiere per arrivare eh, a quell'obiettivo, oppure ancora chi dice che è importante, importante uscire allo scoperto, prendersi le responsabilità davanti ai nostri amici su quelli che sono gli impegni, tu un po' cosa ne pensi di, di questo panorama molto variegato di tutte queste teorie se ce ne sono alcune secondo te più sensate di altre?
1: Okay. Il, il panorama è talmente variegato Luca che Eh, a volte si dice tutto il contrario di tutto all'interno di queste dicotomie ci sono poche teorie che hanno fatto una sorta di sintesi come quella che piace tanto a me la tecnica del bipensiero e che ho trovato all'interno degli ultimi libri di di Richard Wiseman pubblicati eh, qui in Italia c'era questo studio della Yale University dove un professore entrando dentro l'aula dice bene ragazzi chi di voi ehm, eh, scrive gli obiettivi? solo il 3% hanno alzato la mano e poi dice che attraverso uno studio longitudinale sono riusciti a scoprire che questo 10% era poi eh, o 3% comunque questa percentuale era, era quelli che detenevano il potere all'interno degli Stati Uniti
0: milionari, no? milionari di successo, si sì, ricordo
1: esatto, Wiseman dice ma chissà se sarà vera sta roba andiamo a cercare la bibliografia andiamo a vedere se la letteratura su questo esperimento esiste e non ha trovato una mazza nulla, <ride> nulla e questo l'ha fatto un po' cadere dal pero e e allora ha iniziato a cercare quali fossero le vere tecniche eh, psicologicamente eh, testate che potessero essere utili. Sappiamo tutti, no? Esiste, Luca, il bastone e la carota, no? Eh,
0: certo. Secondo te cos'è meglio, il bastone o la carota?
1: Ecco, secondo me è un giusto mix di entrambi e in modo particolare questa Oettingen ha fatto un altro smacco allo sviluppo personale, Eh, soprattutto, anzi, ci tengo a dirlo magari ora che ho l'opportunità di parlare con te, con, con tutti i tuoi ascoltatori e visitatori, del fatto che si parla tanto di legge d'attrazione, no? al di fuori un po' del nostro campo, quindi non nel nostro campo, ma in quello che ormai c'è, non so, la psicologia, eh, la crescita personale e accanto, appiccicata alla crescita personale nel mondo non scientifico, fra virgolette, abbiamo la New Age, no? questa menata che ci portiamo dietro da 30 anni <ride> e, che, e che ci accompagna. Ecco quindi praticamente cos'è che dicono? Che visualizzare un obiettivo, lo sappiamo nel mental coaching, nello sport eh. è utile, visualizzare, visualizzare un obiettivo aumenta la probabilità di eh, raggiungerlo. E Allora questa Oettingen si è messa lì e ha chiesto a delle persone per il controllo del peso, infatti gli esperimenti erano sull'autoregolazione, del peso ha chiesto se fosse migliore una leva negativa, appunto magari vedersi allo specchio grassi, piuttosto che una leva positiva, magari tenere a pese delle foto di modelli magri e ha scoperto incredibilmente che era la leva negativa quella che spingeva le persone a perdere maggior peso.
0: Cioè scusami, questo da un certo punto di vista è l'importanza del pensiero negativo, no? Com'è che si può… Cioè che, che, che immaginare le, le conseguenze peggiori cioè, eh, in realtà ci sprona ad andare sul versante opposto, è questa la razza che sta sotto? Beh, pr-
1: probabilmente sì, è probabilmente è quello che sta sotto è anche il fatto che noi tendiamo a, mh, a sfuggire il pensiero negativo, soprattutto, cioè anzi in realtà noi tendiamo a essere più negativi che positivi, lo sappiamo che certo. è evolutivo che ci permetteva una volta di sopravvivere meglio, avere un pensiero eh, negativo piuttosto che positivo, però oggi sembra, soprattutto con la società del consumo, sembra essersi presentata completamente l'altra faccia, quindi la faccia dell'ottimismo.
0: Troppo Eh, tu dici, troppo?
1: Troppo, troppo, probabilmente troppo, perché questo ottimismo ha bisogno della controparte che non è il pessimismo, ma è il realismo, quindi il fatto di dire ok… eh, le cose eh, posso, sono positivo e quindi come dice Seligman nelle aziende dove si parla di, eh, in modo positivo le aziende vanno meglio, però dall'altra parte queste aziende ad esempio quando vanno a ricercare le famose risorse di cui parla Seligman, eh, devono essere altamente realiste sì, eh, sì. nella ricerca di queste risorse, quindi non risorse inventate, non immaginarsi volare ma immaginarsi fare le cose come le si sa fare, ecco. Certo. E questo Oettingen ha detto: Ma visto che il pensiero positivo, cioè quindi mettersi a visualizzare le cose positive, fa bene, cioè ha notato che aumenta eh, il tono dell'umore però non permette di raggiungere bene gli obiettivi, come sarebbe eh, metterli insieme, quindi mettere insieme il bastone e la carota e ha inventato questa sorta di, di tecnica, potremmo chiamarla così, del bipensiero che io mi permetto di mostrare un libro se posso Luca Certo,
0: certo, io sono assolutamente a favore dei libri, quindi benvenga.
1: Ecco che io ho trovato qua dentro nel libro in italiano di Wiseman che si chiama 59 secondi, eh, dove appunto lui la scienza del cambiamento rapido applicata a se stessi, e poi c'è anche il secondo, ponte delle grazie non mi dà una lira eh, a fare
0: questo. <ride> sì, neanche esatto. a me, diciamolo, è per il bene della cultura psicologica, diciamo.
1: Esatto. E poi c'è la scienza del cambiamento rapido applicata agli altri, in pratica sono tutti studi sperimentali eh, trasformati in consigli pratici, un po' quello che è l'obiettivo del mio blog, per questo mi piacciono un sacco. Eh. Certo. <ride> e questo bipensiero è fatto in modo che le persone non parlino solo o non pensino solo ai propri vantaggi, cioè quindi a cosa otterrò una volta raggiunto l'obiettivo, ma che si focalizzino anche sugli ostacoli che via via troveranno nel loro percorso. Quindi non so Luca, eh, ti posso dare non so, uno schemino di come sì, funziona? Sì, dai, volentieri,
0: direi che gli schemini così poi è più semplice anche generalizzarlo per chi ci vede e ci ascolta.
1: Okay, lo schemino semplice potrebbe essere la prima cosa è individuare appunto un obiettivo sì, sì, sì. qualcosa da, da superare o anche uno stato di blocco come ti dicevo prima che può essere utile anche negli stati di, di blocco per chi fa il nostro lavoro sì. da applicare in studio anche da dare come compito a casa io ho trovato molto efficace
0: è meglio, Quindi, scusa Jenna, è meglio che sia un obiettivo a breve termine o a lungo termine o non è necessario che ci sia una differenza?
1: allora Per me a breve, medio e lungo termine, ma più breve perché eh, dovendoti eh, confrontare con tanti esempi di vantaggi e di ostacoli come vedremo tra poco, c'è il rischio che uno si perda. Eh, La seconda cosa è chiedersi quali sono i primi due vantaggi che otterrai una volta raggiunto l'obiettivo. Queste
0: sono due buone carote quindi. Esatto,
1: due buone carote che ci spingono, un po' come il denaro non so, per l'inizio di un nuovo lavoro potrebbe essere la carota fondamentale e, e poi due bastonate che sono qual è il primo ostacolo riferito al primo vantaggio e qual è il secondo ostacolo riferito al secondo vantaggio e mettersi lì, una volta che si sono scritti eh, i due vantaggi, le due carote, i due bastoni, i due ostacoli mettersi lì e chiedersi come farò a superare questi ostacoli mettersi lì semplicemente scriverlo scrivere 3-4 righe che ti dicano come supererai quell'ostacolo, questo processo non solo ti spinge nelle due direzioni della della motivazione nel carota e bastone, ma ti costringe in un qualche modo a vedere il percorso che devi fare, quindi invece di concentrarti esclusivamente su ehm, il fatto di immaginarti quando avrai già a disposizione quell'obiettivo raggiunto, Ti costringe a vedere il percorso, no? E come sappiamo ci sono adesso non ricordo la citazione, ma ci sono studi anche eh, su questo. Quindi sul fatto che è importante sia vedersi al termine dell'obiettivo: obiettivo obiettivo raggiunto, ma è altrettanto importante immaginare il percorso, la fatica che si farà durante. durante il perseguimento dell'obiettivo certo più, più, più che una strategia motivazionale una strategia di mantenimento della motivazione verso l'obiettivo sì. è una cosa un po', po strana perché nel nostro campo più che nel nostro campo nella psicologia si ne parla tanto nel, eh, nello sviluppo personale no, di questa motivazione e spesso è una motivazione palloncino no? a me piace chiamarla così no? quella che vai a fare un corso ti gonfi, ti gonfi, ti gonfi poi esci dal corso <ride> e lentamente <ride> Questa cosa va via, quindi ritengo che magari unire le tue strategie, già quelle che già naturalmente ti motivano nel fare le cose, se magari è più orientata verso gli ostacoli, ci aggiungi qualche vantaggio. Se invece qualche eh, più orientata ai vantaggi, ci aggiungi qualche ostacolo, possa essere un'ottima strategia, meta
0: strategia dove mettere
1: per poter raggiungere
0: meglio i nostri obiettivi. Giustissimo, Il, il giusto bilanciamento tra tra cose positive e cose negative per essere ancorati alla realtà e quindi poi riuscire a mettere un piede dopo l'altro eh, i chilometri dietro le nostre spalle.
1: Esatto, perfetto.
0: Senti Jenna ti ringrazio molto, eh, Vediamo, noi a, a quelli che ci ascoltano chiediamo di provare questo, questo esercizio e poi di farci sapere come è andata e magari presto facciamo un secondo round con, con altre indicazioni utili smart per, per chi ci guarda grazie Gen, ci sentiamo presto
1: grazie a te Luca, ciao a tutti ciao.
0: eccoci di ritorno ringrazio ancora molto Gennaro Romagnoli per queste preziose indicazioni e ci risentiamo alla prossima puntata ciao